0: vez más me siento una productora de eventos. Se lo comenté hace poco a un colega que como parte de mi práctica en el ministerio organizó muchísimos eventos. En finlandés se llaman eventos de escucha porque la idea es escuchar a diferentes actores y organizaciones en el proceso de confeccionar una ley o una política pública. A veces son seminarios, a veces son talleres, mesas redondas, eventos online, híbridos o invitando a que nos visiten. Muy seguido, estoy pensando en nuevos formatos para eventos, en cómo hacerlos más ágiles, alegres, abiertos y productivos para lo que necesitamos. No son eventos para la comunidad de diseñadores, sino eventos para interactuar con otros que creemos nos pueden enriquecer nuestro pensamiento. Sobre esto vamos a hablar hoy, sobre armar el escenario para que algunas cosas pasen, sobre poner la mesa, dar opciones, ponerle onda a un evento diseñar un espacio, invitar y recibir con los brazos abiertos. Hoy les presento a Peyo Axanlanda él organiza junto a otros Serifalaris, un festival de cultura visual que se desarrolla en Getzo, el País Vasco, en España. El festival ya tiene 10 años y se renueva explorando en formatos como exposiciones, talleres, conferencias en un autocine, formación inmersiva y mentorías. Es un punto de encuentro y de inspiración para el sector creativo. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Peyo Achrandavasso, diseñador, y estoy al frente de Frescue, una agencia de comunicación situada en Guecho, en el País Vasco. Y en paralelo soy coorganizador de, de Serifalaris, un festival de cultura visual eh, que el año pasado celebró su décima edición, que celebramos también aquí en nuestro pueblo.
0: Perfecto. Y diseñador, ¿Qué, ¿qué diseño estudiaste?
1: Estudié una diplomatura aquí en Bilbao, luego estuve en Barcelona, en Isaba, haciendo un posgrado. También trabajé en Madrid durante unos cuantos años y volví a mi tierra ¿no? con ganas de montar mi propio espacio creativo.
0: Y contame, ¿cómo es esto de organizar un festival eh, como Serifalaris, Un festival de cultura visual. Debe ser como difícil, ¿no? Curar cultura visual. ¿Es un festival internacional?
1: Bueno, cada vez ha ido cogiendo, ¿no? Ese, Halo, de gente que va llegando de otros lugares y por suerte hemos contado en estas últimas ediciones componentes internacionales, por ejemplo, Martina Flor, que es una diseñadora de, de lettering argentina que reside en Berlín, Dominic Wilcox, que es un inventor inglés y sí, poco a poco, ¿no? De un café que comenzamos tomando Marina Egoñi, que es mi socia y compañera en esta aventura y yo hace más de 10 años comenzamos el festival con media jornada, ¿no? de una manera súper naif, movidos por la pasión que teníamos de seguir aprendiendo ¿no? y teníamos que salir a Madrid o Barcelona para seguir formándonos. ¿no? Y decimos, ¿y por qué no eh, hacemos una aquí que no existía en nuestra tierra? Y a partir de ahí, de una manera muy natural, Serifaris ha ido creciendo, evolucionando, moviéndose hasta llegar a esta décima edición.
0: O sea, supongo que es una comunidad ahora... Aparte de ser ustedes los dos los principales organizadores, se formó una comunidad de gente como que va todos los años a Serifalaris, ¿no?
1: Así es, es algo muy bonito, ¿no? La energía que se genera y, y esa gente fiel que durante todos los años espera esa fecha. Yo creo que también ocurre porque son profesiones, ¿no? las nuestras muy atomizadas, que mucha gente trabaja ahí en su cuevita, en su casa, que es freelance y entonces necesita, ¿no? también eso de socializar de compartir, de seguir aprendiendo. Entonces, es como ese fin de semana, que ahora ya Serifalaris son dos jornadas completas, se genera eso, ¿no? Esa energía donde la gente viene y es como, wow, como un chorro de, de inspiración para dar impulso, ¿no? Al resto del año.
0: Y decime, ¿qué temas eh, eligieron para ser parte del festival? Supongo que cada uno eh, de estos años tiene un tema diferente, ¿no?
1: Más que temáticas, quizás lo que intentamos es crear un programa equilibrado, ¿no? con jóvenes talentos, diseñadores, diseñadoras creativas y creativos de diferentes disciplinas y también gente que lleva muchísimos años en la profesión y que son instituciones, ¿no? los que hay que aprender mucho, entonces es como buscar un equilibrio entre todos esos discursos, todos esos aprendizajes, ¿no? ellos nos hablan mucho de sus procesos creativos, intentamos buscar eso, ¿no? como algo como muy armonioso. Y siempre que sorprenda también ¿no? a, a los asistentes. Y,
0: por ejemplo, contame de alguno que te pareció sorprendente.
1: Pues mira, lo que más suele gustar a la gente, es curioso, son los ponentes sorpresa. Porque hay muchos que los ponemos en el, en el cartel, en el programa, pero hay otro que ponemos ponente sorpresa o infiltrado, infiltrada. Y que suelen ser profesionales de otras disciplinas creativas, por ejemplo, un joyero, un músico... O el año pasado estuvo Iñigo Segurola, que es un paisajista, que además es un comunicador nato, y encandiló a la gente. Porque, bueno, de repente salirte ¿no? de, de todo el mundo ahí más previsible del diseño y alguien que te dé como ¿no? un sopapo ahí con su mundo, pues es una maravilla.
0: Totalmente. Y eh, lo hacen también en formato híbrido. ¿Cómo fue en estos años de pandemia? ¿Qué pasó?
1: En Guecho, que tú conoces, que has estado... Tenemos la suerte de contar con un autocine ¿no? para coches, para carros. Entonces, en el 2020, en plena pandemia, dijimos, cuando ya nos dejaron salir ¿no? de, de casa a las calles, ¿por qué no hacemos algo? Ya que no podíamos estar en teatros y lugares cerrados, ¿por qué no hacemos algo en el autocine? Y entonces fue muy loco y muy divertido el hecho de ver unas conferencias dentro de tu carro y estaban los ponentes ahí, les montamos un pequeño escenario, pero ver. Gigante los trabajos y escucharles. Claro, tienes que escuchar desde la radio, sintonizar <risa> la radio de tu coche para escucharles. Era súper divertido. En lugar de aplausos, lo que había era detinazo, ¿no? De claxon, a, mo a modo de aplausos, que la gente de, los, de las casas alrededor se molestaron diciendo esto qué es, ¿no? Pero bueno, fue una manera de volvernos a tocar, ¿no? Y de sentirnos después de aquellos meses de. Y encierro. decime,
0: ¿cómo hacían los que no tenían carro? Todos tienen carro. Supongo que había algo de lo cooperativo eh, de venía mi carro. O... Sí,
1: eso es. Había, en teoría tenías que ir con gente conviviente, pero bueno, esas es que todo el mundo luego saltamos un poquito las normas, pues para estar ¿no? acompañadas, acompañadas y acompañadas. Y hicimos ahí un pequeño, ¿no? una casetita para gente que no tenía carro, que eran los menos, porque hacía un frío horrible, además vino con una borrasca. Entonces fue como una experiencia... Tremenda, pero valió la pena y la gente lo recuerda con mucho cariño. ¿Y
0: cuánta gente se reúne en uno de estos festivales? Porque yo vi unos videos y parecía como mucha.
1: Sí, <risa> mira, también la evolución ¿no? que te comentaba. Quizás nosotros sentimos ese cambio de, de organizar unas conferencias a un festival cuando pasamos de una jornada a dos días. ¿no? Eh, también otro hito importante fue el saltar de un teatro pequeño a un palacio de congresos que es el que has visto tú donde eh, el año pasado nos juntamos más de 500 personas entre profesionales y alumnos, también vienen eh, alumnos de ciudades cercanas bueno, ¿no? a seguir aprendiendo y a seguir formándose y gente que dices, pero ¿cómo viene este desde tan lejos? o sea, había gente que venía lejísimos también a pasar la experiencia, ¿no? del fin de semana en Guecho, que es un lugar por suerte ¿no? que ofrece muchas posibilidades de comida rica y de mar, entonces, bueno, la gente lo... y funciona el boca a boca, ¿no? De, oye, esto, este plan es chulo, vamos a, vamos a ir. ¿En
0: qué época del año es?
1: Pues, año pasado lo hicimos en abril, la décima edición, eh, ahora hemos propuesto quizás para no saturarnos nosotros ni al público, hacerlo cada dos años, es decir, en 2023 haremos algo más comedido, unas actividades dentro del marco de Serifalaris, pero más relajado, y el festival de cara a 2024, quizás en, en abril, pero bueno, invito a, a los oyentes a que, a que nos sigan, sigan en las redes y, y vean cuándo son las fechas.
0: Perfecto, supongo que esto de hacer de organizar un festival tiene mucho que ver con armar redes, ¿no? Porque así como están viniendo más estudiantes, supongo que armaste algunas redes con universidades y así con diferentes asociaciones de diseñadores ¿con quiénes estás colaborando?
1: Sí, aparte, nuestro principal colaborador es el Ayuntamiento de aquí de Ghecho, y luego tenemos otros patrocinadores y gente que nos apoya, por ejemplo la Asociación de Diseñadores de Euskadi, EIDE. Eh, también hay una escuela de Barcelona, Es design que, que ofrece posgrados, pues, y, y también participa, y es de la familia de Sedifalaris, y con esas escuelas de diseño, que ofrecen diseño, también que están súper interesadas en que sus alumnos y alumnas vengan a, a empaparse. ¿no? Y además lo bonito es, Mariana, ese ambiente que se crea ¿no? en, en los cafés, de poder conversar un alumno con Mariscal, que es una institución, por ejemplo, ¿no? y que puedes acercarte a él y preguntar. Entonces fomentamos ese encuentro y ese humanizar también la, la profesión.
0: Perfecto. Y también eh, hay como... Te voy a hacer una pregunta fea. Vale, <ríe> Pero a mí adiós. me interesa mucho cómo la investigación en diseño también se populariza, ¿no? ¿Cómo invitamos? ¿Tienen un poco como alguna línea en relación a lo que pasa en la investigación en diseño?
1: Mm, más que lo que nosotros organizamos el festival en cuanto a, que a nosotros nos gustaría eh, acudir, ¿no? Es decir, hemos hecho laboratorios uniendo al profesional con el cliente, ¿no? que igual no se puede dar. Hemos hecho formaciones inmersivas. Bueno, estamos más quizás desde la práctica, ¿no? respondiendo a, a lo que me comentas. Perfecto.
0: ¿Y tienen alguna manera en que recolectan la devolución de los participantes para pensar en cómo hacemos la próxima versión?
1: Mm, sí, al final de cada, de cada festival mandamos ese pequeño cuestionario, ¿no? y que te sube un poco el ánimo, es como, ay, qué bien, y que te da impulso, ¿no? Cuando la gente te felicita, está agradecida sobre todo, ¿no? De ese fin de semana inspirador, y lo bien que lo pasamos, ¿no? Porque otra de las cosas que intentamos hacer es cuidar los detalles, ¿no? Que nos parece vital. Eh, es decir, llevamos años, un ejemplo, en la hora del café poniendo pastas con formas de letra, ¿no? La palabra serifa, entonces, claro, ya la gente es fan de esas pastas al principio eran normales ahora ya son con chocolate pero bueno no es como en lugar de poner un triste café es como vamos a cuidar no a nuestras asistentes no y eso es parte importante bueno
0: están diseñando un evento al final no y ese es... Eh... Eh, esto sí. es parte, ¿no? La comida es parte mm. de un evento. No podemos estar dos días charlando de diseño sin <risa> descansar, comer. Sí, <risa> Buenísimo. Eh, y también hacen otro tipo de, de proyectos, ¿no? Como el proyecto de Arrescu, Arrescubike Bike. No sé cómo hacer.
1: El Arrescubike es, es un proyecto de, de Fresque, que es mi pequeña agencia de comunicación aquí en, en Guecho. Y es una acción, es una acción que hicimos cuando salí dio la Vuelta a Ciclista a España y era una acción para visibilizar el municipio. El Aurescu es una danza, un homenaje, que se suele hacer en las bodas, ¿no? en esas ceremonias. Y nosotros, lo que nos, como era ciclismo y la tradición vasca, lo que hicimos fue unirlo, inventarnos una coreografía en bicicleta realizada por un biker, yo contacté con el mejor biker de aquí, de la zona, le propuse esto y me dijo... Me mola, venga, adelante. Lo ensayamos y lo hicimos delante de, ¿no? de los ciclistas, de las autoridades, del público que estaba congregado. Y fue una piecita de un minuto. ¿Pero qué ocurrió? Como tocamos la tradición, y ya sabes lo que ocurre a veces, ¿no? Con mezclar, intentar innovar en la tradición. Hubo mucha gente que le encantó y otras se escandalizó. Entonces, eso se hizo viral, como un volcán ahí de fuego. Y hubo muchísimas críticas en Twitter, se habló muchísimo de esta horrible bike. Es curioso, o sea, yo lo que... Es curioso porque está muy pieza. hermoso.
0: O sea, yo cuando lo vi me quedé encantada sí. porque es como una pequeña poesía y una modernización de la tradición. Digo, yo no me voy a poner a ver cosas de la tradición vasca, pero sí me pongo sí. a ver esa pieza, ¿no?
1: Gracias, sí, pero ¿qué ocurre también desde el anonimato, ¿no? Y desde, bueno, gente a veces con, con menos sensibilidad. Que enseguida tiene el, eh, ¿no? el dardo ahí envenenado rápido y listo para, para lanzarlo, ¿no? Pero lo importante es eso, que funcionó muy bien, que se habló, ¿no? O sea, que no dejó indiferente a nadie y que hubo muchísima gente que, que le encantó y que aún lo recuerda. El otro día, fíjate esto hace cinco años, el otro día volvió en TikTok, de repente volvió otra vez como a aparecer, era un response, qué cosas es estas de los algoritmos. Pero bueno, así la dir.
0: Y bueno, ¿cuál es Y o sea, ¿cuál era el motivo de hacer esta coreografía en bicicleta?
1: Pues es, se trataba de dar ese... Mmm, claro, lo iban a hacer igualmente, ¿no? iban a hacer como un homenaje a los ciclistas. Entonces lo que hicimos fue, como vale, hicimos dos pasos, dos bailes tradicionales y el tercero hicimos esta pieza. ¿no? O sea, al final es como un homenaje cuando ocurre algo ¿no? en el País Vasco que se hace ¿no? esa parte de la danza, y la tradición, y metimos al final nuestro obresco en bici.
0: Perfecto, pero ustedes no, usted no tenían ninguna intención de provocar, digamos. Eso no, fue sin querer, va. digamos. Es, eso. Sí, era,
1: por supuesto. Además estaba hecho con mucho cariño, mucho respeto, muy bien cuidado, le vestimos, fuimos a una tienda el día anterior, compramos a, al biker la ropa, ¿no? como iba él todo mono, todo limpito, ¿no? preparado para, para la acción. Pero ¿qué ocurre a veces cuando haces...? este tipo de acciones ¿no? que tienen repercusión, que estaban grabando en directo ¿no? la televisión española, pues que se te va de las manos, ¿no? Y ya no es tuya la pieza, es de la gente, y la gente ahí lanza, comenta lo que quiere, y es como un, venga, ¿cómo dice lo que le
0: Pasan lo que rapa. pasan, pero bueno, la idea sí. es también esto de reapropiarse del patrimonio cultural, ¿no? Y como, como modernizarlo y hacerlo como un capital activo de todos. Y vos sobre eso seguís trabajando, porque aparte de eso trabajas en cosas que tienen que ver con la apropiación de la vía pública, o sea, de la calle.
1: Sí, yo creo que me gusta, ¿no? En la calle como lienzo, ¿no? Ya también estamos como saturados de pantallas y es verdad que es delicado porque en la calle luego no hay mucho vandalismo y, y todo puede ser quizás demasiado efímero. Pero también es una manera sí. de
0: democratizar el arte, ¿no? Ponerlo...
1: En la calle. Sí, sí, y de, y de jugar, ¿no? Es decir, mira, justo aquí enfrente ahora lo estoy viendo, enfrente de mi oficina hay un contenedor de estos de vidrio y, y desde hace tiempo lo veía, digo, joder, me recordaba al Pac-Man, ¿no? De, al, al juego este de, sí. del come -cobo. Hicimos nuestra pequeña intervención aquí, pusimos comp los vinilos, lo colocamos y bueno, era como hacer un pequeño homenaje, ¿no? A ese Pac-Man. Y, y estuvo ahí un tiempo, luego se fue quitando, la gente lo fue quitando los ojitos de, ¿no? de, de ese Pacman y ya no están, pero duró unos meses y bueno, ahí, ahí estuvo, era como... Es el respeto, pero una pequeña pieza. Bueno,
0: es una manera de interactuar con la, con la gente, no con la comunidad.
1: Sí, y a veces es de alguna manera como embellecer, no o que te saque una sonrisa a alguien que camina por la calle, que va pensando en sus problemas, y bueno, ¿no? que... A alguien seguramente ese Pac-Man le, le recordó a su infancia cuando estaba jugando con las maquinitas ¿no? en, esa, en la sala de su casa, el salón de su casa.
0: Totalmente, tiene de la melancolía sí. lo del Pac-Man. entrevista es parte de las listas Comunicar Diseño, España y Diseño, Comunidades de Diseñadores. Las listas las encuentran en Spotify, en YouTube y en nuestra página web. Si bien no hablamos de la comunidad de diseñadores y creativos, para mí está bueno incluir esta entrevista en la lista porque este tipo de eventos siempre fortalecen a la comunidad. Verse, dar vueltas, ir a tomar algo juntos, salirse de la rutina del trabajo cotidiano para hacer una inmersión de unos días en otra dinámica. Siempre es inspirador. Nos hace repensar lo que hacemos y cómo. Nos sugiere otros encuentros inesperados. Pello dice que intentan salirse del mundo más previsible del diseño. Y concuerdo que el diseño tiene su parte bien previsible y para salirnos hay que hacer un esfuerzo o quizás no sale a veces de casualidad. Pero si es así, entonces tenemos que estar despiertas y atentas a ver lo imprevisible. Estar permeables. Para estar permeable y atenta, yo por lo menos necesito bajar la velocidad de la vida cotidiana. Queremos aprender a diseñar estos momentos de encuentro, de parate, para que pasen cosas menos previsibles. Por eso sigamos ahora escuchando a Peyo, que tiene mucho más para contarnos. Estuve mirando otro trabajo tuyo que se llamaba La lluvia sobre Bilbao. No lo entendí. Mm. Ese me lo tenés que explicar porque vi que había cosas de diferentes tipografías, pero no entendí qué es lo que hicieron.
1: El proyecto de Reino Bilbao es de esos proyectos que no tienen cliente, ¿no? que son autoencargos, que nos los inventamos por amor. Le llamamos Reino Bilbao y se trataba de exponer ¿no? un día de lluvia, unas postales en la ciudad. Y lo que hacían esas gotas era romper la tinta de esas letras y entonces lo que ocurría es que todas iban a ser diferentes y que te llevabas luego a tu casa como un souvenir especial y único la esencia de Bilbao, que es la lluvia. Entonces ese reino de Bilbao te lo llevabas ¿no? como, como recuerdo, digamos.
0: ¿no? Ah, como que lo imprimieron de tal manera que eh, la tinta se abría cuando aparece el agua.
1: Eso es. Eso es. Entonces
0: cada uno, o sea, se, se modificaba y la gente Son se los únicos. llevaba, porque hay no, que, luego... o sea, porque también a muchos si algo parece como estropeado no se lo llevan.
1: No, lo que hicimos fue ese día la, exponerlos ahí en, en la lluvia, luego teníamos tenían que secarse, los protegimos con un plástico, lo pusimos otra piecita detrás para que tuviera mayor soporte y luego los pusimos a disposición de la gente que nos sigue y, y nos quiere a fresque y ellos podían, digamos, que llevarse estas postales. Hicimos un número limitado para darle un contexto, ¿no? Es como los días que llovió del inicio del año hasta esta fecha que lo hicimos en mayo, que eran 60, creo que 60 días, que es que llovió bastante en Bilbao. Entonces, bueno, ¿no? era como para gente que estuvo atenta y que fue a esas galerías y a esas librerías a, a recoger su Reino de Bilbao. Y
0: contame más, ¿cómo, ¿cómo se elige esto de hacer algunos proyectos sin cliente? Supongo que Fresco también tiene proyectos bien comerciales, ¿cierto? Aparte de esos sí. proyectos como más artísticos y sin cliente. Sí. ¿Cómo eligen qué hacer bueno, de, este, de este tiempo, de estos proyectos que hacen por amor? El proyecto
1: te elige a ti, ¿no? Es decir, está por ahí, en tu, aparece en tu cabeza un día, ya le coges cariño, te lo haces tuyo, y como que tienes la necesidad en algún momento de sacarlo a la luz, ¿no? Entonces, creo que me gusta combinar ¿no? esos proyectos alimenticios, ¿no? Que son necesarios para pagar las facturas, con esos otros proyectos alimenticios también del alma, ¿no? Como este Reino Bilbao o algún otro que tenemos, ¿no? Son piezas que necesitas, ¿no? Necesitas sacar y aunque no haya ningún cliente que te compre la idea, que a veces hago esa intención, ¿no? Tengo una idea y vas donde el cliente más complicado porque él no tiene quizás esa necesidad. Pero lo puedes hacer tuyo, darle un, ¿no? un pequeño sentido y lanzarlo al mundo.
0: Muy bien. ¿Y uh -huh. de estos proyectos también surgen proyectos colaborativos con otra gente? ¿O son en general así como piezas más chiquititas y que hacen solo
1: ustedes? Sí, también hicimos ¿no? otro proyecto de co-creación entre diseñadores y artesanos hace un, unos años este era, ¿no? eran por parejas me tocó Elena que era una costurera y nos inventamos unos pañuelos y le dimos ese toque no es decir de le llamamos cry and bye ¿no? y como eran para las despedidas no el cry cuando alguien se te va en el barco no un amor de verano y luego no el bye también no o sea buscarles como un, un sentido no y eran de un, un dúo de pañuelos que tenían su, su propia identidad contar una pequeña historia
0: como la idea es que si sí, eh, yo te quiero mucho y vos te vas, tenés un pañuelo vos y otro
1: yo. Por ejemplo, le acabas de dar un nuevo, una nueva utilidad. Ah, no, yo
0: entendí que era así. <risa> como me dijiste que eran pañuelos para las despedidas, pensé que vos te quedabas con un pedacito del pañuelo y yo con otro.
1: <risa> no, uno era como para llorar, ¿no? El cry. Y, y el otro era el bay el, el también, que podía servir como para el pañuelo en el barco. Bueno, que le, podías le podíamos buscar como diferentes sentidos, ¿no? A este dueto de pañuelos con esas letras bordadas, ¿no? En el bordecito del pañuelo.
0: Qué lindos. Teníamos lindos pañuelos. Mm. Bueno, ¿qué es lo que te inspira, qué querés recomendar? ¿Qué es lo que estás mm. mirando, escuchando,
1: leyendo? Pues, quizás lo que más me inspira, o yo creo que también le ocurre a muchísima más gente, ¿no? Es el pasear, ¿no? La naturaleza por aquí, por este mar cantábrico que tenemos salvaje. Eh, en cuanto a lecturas, ahora mismo tengo abierto un libro de Marta Riezu que se titula Agua y jabón, que son apuntes sobre la elegancia involuntaria, recomendable. ¿Apuntes sobre
0: qué?
1: Apuntes sobre la elegancia involuntaria. Habla sobre lugares, sobre personas... ¿no? Con, con una elegancia a veces que convive en lo cotidiano ¿no? La tenemos ahí presente y a veces no somos no nos damos cuenta de ella ¿no? y tengo pendiente un libro que se titula Neurociencia del cuerpo de Nazaret Castellanos que habla de cómo el organismo esculpe el cerebro entonces bueno ¿no? entonces ahí es como un ensayo otra 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 liga digamos pero Interesante, ¿no? Y también me gusta eso, como nutrirme de, de lecturas que no tengan que ver con el diseño, ¿no? En realidad necesitamos como otros lugares. ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Yo que hago podcast, a veces cuando tengo que escuchar otras cosas, nunca escucho podcast de diseño. Me cuesta sí. mucho porque, bueno, ya hago esto. Claro, <risa> Entonces entiendo. cuando Lógico. quiero escuchar, escucho más audiolibros eh, o música. Y decime una cosa, ¿eh, en el futuro, ¿qué te parece que va a pasar con, eh, o, o qué tienes ganas de que pase con Serifa Laris?
1: Pues seguramente me gustaría seguir sorprendiéndonos a nosotros para poder seguir sorprendiendo a los asistentes, ¿no? Tener como esa chispa, ¿no? Esa llamita de ilusión para continuar con el proyecto, que es un proyecto que nos quita mucho tiempo y mucho esfuerzo durante todos estos años entonces se trata de encontrar algo que digamos que nos guste meternos ¿no? en, en ese jardín digamos venga palante no o sea cosas nuevas seguramente no que nos motiven sí. utilizaron el podcast
0: de alguna manera en el festival
1: no no, de momento, pero nunca se sabe, Mariana. Hmm, igual tenemos que hablar próximamente. Totalmente. Allá... Ni podcast, ni inteligencia artificial, madre mía, ¿no? La que está ahora cayendo. Con bueno, la... el
0: podcast es de antes, ¿no? La...
1: Sí, sí. Pero para el año que viene, para 2024 ya tengamos que hacer podcast con inteligencia artificial. Quién sabe. Sí. O por lo me menos usar de... la
0: inteligencia artificial para navegar entre podcasts que es una cosa de lo más Exacto. difícil. Decime una cosa, Exacto. ¿qué le aconsejarías al peyo que recién eh, acaba de, de terminar su carrera y está empezando?
1: Pues que juegue, ¿no? Que disfrute, que sueñe, que proponga, que se junte ¿no? con otra gente, este proyecto con, que hago con Marina que no nos conocíamos de absolutamente nada fue tomar un café y es como ¿por qué no hacemos esto? pues hemos llegado 10 ¿no? años después a, a formar este festival y sobre todo eso que, que no tenga miedo, que sea valiente que se va a chocar contra paredes que no importa, que siga caminando y que, que la vida continúa y que disfrute mucho
0: bueno, muchísimas gracias por la entrevista
1: Nada, un placer
0: Pello dice que el proyecto te elige a ti, tienes la necesidad de sacarlo a la luz. Total, a mí me eligió este podcast y acá estoy dándole vida a través de ya cuatro años y medio, un montón. Pello hace más de 10 años que trabaja con el festival y yo creo que los proyectos se van transformando y a la vez nos transforman a nosotras mismas. A mí me transformó este podcast. Mi castellano fluye, trabajo en castellano, recuperé mi castellano a nivel laboral, que después de 23 años en Finlandia no es obvio. Todavía no invento palabras como algunos de mis colegas que admiro, pero al menos no hablo Spanglish y de eso estoy orgullosa. Me tomo el tiempo para encontrar las palabras que se me pierden en el quilombo de una cotidianidad multilingüe. Tengo más y más colaboraciones con Latinoamérica y España. Hay diálogo y proyectos todo el tiempo en el tablero. Me convocan nuevos temas de los que acá en el norte se escucha poco, como la decolonización o la perspectiva de género. Leo y miro cosas que antes no estaban en mi radar y me sorprenden. Aprendí mucho sobre temas que me interesan y no son parte de mi vida laboral, como la salud o la participación ciudadana en proyectos urbanos. Sobre cada uno de estos temas, por ejemplo, tenemos más de 50 entrevistas. Esto es una manera de abrir mi espacio de diseño, de pensarme también haciendo alguna vez algo diferente al tema de inmigración con el que trabajo hace 10 años. El podcast también es una manera de investigar. Hice 85 entrevistas a educadores en diseño y me interesa cómo va evolucionando la educación en ámbitos formales, como las universidades, pero también en informales, como los que dan cursos, crean eventos, escriben sobre diseño en diarios y revistas, o producen podcasts. Se me ocurren nuevos temas de investigación, como el uso del podcast en la educación de diseño o la investigación en diseño. Y sobre todo, el podcast me mantiene atenta y permeable, dejándome sorprender como recomienda Pello. Como siempre, la música podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseño y .org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.